0: Vi rejser os, og så vil vi høre dagens evangelium, som er fra Lukas evangeliet, som vi også plejer at kende som den barmhjertlige samaritaner. Det begynder inden med, at Jesus vender sig mod sin disciple og sagde til dem alene, Sageligt er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkynd i sig, og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, «Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?» Han sagde til ham, «Hvad står der i loven? Hvad læser du der?» Manden svarede, «Du skal elske Herren i Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, «Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.» Men han ville gøre sig og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lå ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham og fik med yng med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forband dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herbær og sørgede for ham. Næste dag tog han to dinarer frem og gav verden, verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste, for ham, der fandt i de røvernes hænder. Den dogkyndige svarede, ham, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. <tryk> you gotcha this. Come on! <laughs> Give me your wallet. Don't you? <laughs> well, there goes the money for the lipo. <laughs> See, the great thing about robbing a fat guy is it's an easy getaway. You know? They can't really chase you. <laughs> <laughs> it's actually doing them a favor. It's less money for them to buy food. <laughs> <laughs> you your wallet. Come on! Come on, come on! Oh, that's a shame. All I right, I'll call NBC. My car! Officer, I was carjacked. Oh, right, I was held up in gunpoint. He took thing. my wallet everything. Okay. Thanks anyway. They can't get another plane. All right, what's wrong with the plane we got? They're just checking it out. No, oh, no, 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 it. Not getting on there. Come on, let's get something to eat here in Sticksville. All right. Hold her right there. What? You're under arrest. Under arrest? What for? Article 223-7 of the Latham County Penal Code. What? No, no, we didn't do anything. That's exactly right. The law requires you to help or assist anyone in danger as long as it's reasonable to do so. I never heard of that. It's new. It's called the Good Samaritan Law. Let's go. A Good Samaritan Law, are they crazy? Why would we want to help somebody? I know. Th- that's what nuns and red cross workers er for. The an very helpful to people. I sticks will der det, det strafbart at agere ligegyldigt over for sin næste, også selvom man er kommet i en situation, hvor man ikke ønsker at være der. Det er der en lov for. Det er for vennerne her i Seinfeld at opleve. Man kan måske sige det så kort at deres forsvar det blev egentlig deres øh, anklage. Tænk hvis det her, det var virkeligheden i vores verden. Jeg ved ikke, hvor travlt byretten vil få her i, i Aarhus eller politiet. Jesu lignelse om den barmhjerte i Samartan, den er blevet for, hvordan vi skal behandle vores næste. Hvordan vi skal møde andre i kærlighed. Og det er godt, for den her samaritaner må stå for os som et godt eksempel på, hvad det er, vi skal gøre. Og de øvrige to personer, der blev nævnt, må faktisk også stå for os som dårlige eksempler for, hvad vi ikke skal gøre. Hvordan vi ikke skal handle. Barmhjertighed, det er og vis kærlighed. I praksis. Det er at have medlidenhed. det er at have, som vi har allerede hørt ord nogle gange i dag, det er at have med yng for en anden. Ikke på sådan en nedværdigende måde, som handler om at sætte sig selv frem, men fordi der bliver født en inderlig smerte, en inderlig nød for et andet menneske i ens hjerte, som man ønsker at handle på. I Gamle der bliver følelser og mange andre ting sådan placeret rundt i kroppen, Måske både for at gøre det meget nærværende, så man kan huske det, og meget sansende. For eksempel smerte, det sidder i nyrene. Jeg har ikke selv oplevet at have nyresten, men jeg har få det fortalt også af min far engang, at det er meget smertefuldt. Så der er måske grund til, at smerten sidder i nyrene. Ligesom at livet, troen, sidder i hjertet. Og hvor sidder barmhjertigheden så? Den sidder i indvoldene. På hebrais sådan for hebraisk er der altså ord for både barmhjertighed og indvold, Der næsten lyder en, som man ikke er i tvivl om, at det hører hjemme ind i det inderste. Fordi det herfra, det skal komme og blive født ud i konkret handling. At handle barmhjertigt, det handler om, at ens fokus retter sig mod andre end ens. Forleden, der hørte jeg fra en et eksempel her fra vores egen by... Om, øh, om det her med at vise Han sidder som øh, domsmand nede i øh, Aarhus Byret Og øh, det er vi jo kun et par uger siden nu Hvor han sad der i en sag Hvor en person var blevet overfaldet af en Tre unge bøller Så kalder vi det nogle gange Ude i Aarhus Vest Hvor tingene kan ske Og øh, i forhold til det der var sket Så var sagen sådan set meget klar Den her mand Det var gået ud Lad os bare sige at han var en kristen han fik lov til at få det taletid, og også at udlægge sin version af sagen. Og han begyndte med at tilgive de her tre unge. Ikke at han ikke kunne forstå, hvad det var, de havde gjort, og at sagen egentlig ikke handlede om det, men han begyndte meget tydeligt med at tilgive dem, og i overført forstand ræk en barmhjertehånd ud imod dem, også i forhold til, hvordan de egentlig skulle behandles. Og så fik han givet, Egentlig meget underligt. De næste to tre minutter til også at aflægge sit personlige vidnesbyrd for, hvorfor han egentlig kunne handle sådan. Hvad det betød for ham at have Jesus som herre i hans liv. Hvordan han selv var blevet mødt med barmhjertighed, og derfor egentlig også handlede på den her måde. Det er ikke så tit, jeg har hørt, at der blev anledning til det, heller ikke i en retssal, som her i Aarhus. Men der fik han lov til at over for alle, der sad i lokalet, forsvarer, anklager, dommer og også de her tre lømter, og fortælle om hvordan han har mødt barmhjertighed, og hvorfor han handlede i barmhjertighed. Måske har det været for de tre unge, som for andre, måske også som det kan være for os, at det kan være svært for os at indse, at den største udfordring, vi har at skulle dele med her i livet, det er, at vi har brug for Jesus. Læb mærke til det spørgsmål, som Jesus han får stillet. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Det er så set det, det handler om til at begynde med. Godt nok stillet som en test, kunne Jesus nu svare rigtigt, og var han så klog på skrifterne, som han gav udtryk for, og meget i den boldgade. Men situationen er egentlig, måske også for os i dag, at mange faktisk slet ikke stiller det spørgsmål. Måske sidder der også nogen herinde, som er her, forskellige årsager. Men for hvem det egentlig er ligegyldigt, det her med Jesus? Og egentlig også tænke på, er der noget, der hedder et evigt liv engang? Jeg har mit liv her nu. Så måske er jeg fuldstændig ligeglad med det. Måske tænker jeg, det er nok ikke helt så vigtigt. Og er det ikke også noget med, at Gud han frelser alle, når det kommer til stykket, så det ikke bliver så nærværende for mig? Eller måske sidder du her, fordi du tænker... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig. Jeg tror nok på det. Men hvad det sådan får betydning i mit øh, hverdagsliv, er måske ikke så konkret. Et bud kunne være det, som vi har sat som nøglevers i dag, og som Paulus han siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Hvordan kan jeg nå til det syn for mit liv? Hvordan kan jeg leve over for andre med den kærlighed, som Gud han kræver? Og hvad kommer det egentlig mig ved? Gud han er kærlighed, og han vil den, også i praksis. Derfor skal vi elske ham af hele vores hjerte, styrke og sind med alt, hvad vi ejer og har. Vi skal elske vores næste, sådan som det lyder. Og der findes et hav af eksempler på, både i Gamle og Nye testamente hvad det betyder. Så der er faktisk ikke nogen smutveje. Der er faktisk ikke nogen kompromis her. Det er simpelthen hard work. Det er hårdt arbejde. Og lad os bare se det i ansigtet. Det er et besværligt arbejde at være barmhjertig. Det koster tid, penge, koncentreret opmærksomhed. Det kan forpligte en, og det kan gøre en afhængig. Og netop her, sådan kender jeg det, er det, at de begynder at melde sig. Kan det her virkelig være rimeligt? Det virker så uoverskueligt. Vi må da tænke bare en lille smule på os selv. Og der er jo også så mange, du må ikke i Bibelen, og du skal, så bare næsten ved at læse det, bliver jeg simpelthen træt, så kan jeg sortere lidt i det, og gøre det tilpas for mig, og gøre det relevant på min måde, så jeg nogenlunde også selv oplever at få et ordentligt liv. Med hovsa. Er vi egentlig ikke så havnet der, så vi begynder at ligne dem, der går forbi? Præsten, de De havde sikkert en masse gode argumenter, dengang de gik forbi. For faktisk, så kunne de reelt set sagtens i loven, og ikke mindst i den tolkning, man havde i samtiden, stå som dem, der egentlig ikke handlede forkert. Der var god grund til, at de ikke skulle Hjælpe den her mand I forhold til hvad det kunne betyde for dem selv Så så si sige for lovens ydre Det er at holde sig til Hvad man måske kunne Hvad der var acceptabelt Hvad der var sådan De der sociale konventioner Der handlede de faktisk egentlig ikke særlig forkert Ikke sådan at der blev set skævt på dem Og måske er det faktisk for mig at se Verdens problem Den ved At man bør være barmhjertig Men den går forbi nødstedet og det er faktisk også vores problem. Vi er som gode kristne samfundsborger rørende enige om, at barmhjertighed er vigtig. Men verdens problem og vores problem, det er at omsætte det til handling. Luther han, siger det sådan et sted. For I har alle de ord, talte og skrevet, og kender dem godt, behøver heller ikke andre. Men der i ligger fejlen hos dig. Og andre, at I ikke også gør efter, men mener, at det er nok at sige ordene og have dem i hovedet. Nej, dermed kommer ingen til liv og særlighed. De må holdes og gøres. Ellers får I ikke livet. Men Guds brede og den evige død bliver over jer. Jamen, hvem er så min næste? Det er faktisk egentlig meget konkret. Den person, der er lige foran dig. Og vi kan selvfølgelig godt blive i cirklerne. Sådan arbejder ikke mindst ordsborgens på, hvor der er en masse gode vejledninger. Derhjemme, for min del er min kone, mit barn. Det er min nabo. Det er mine arbejdskollegaer her i kirken. Det er dem, jeg møder her i menigheden. Det er også den, jeg møder på gaden. Det er den fremmede. Og måske for os i dag, og måske for dig lige nu, hvis du kigger til siden, så er det den, der sidder lige ved siden af dig, og hvor du måske ikke kender ansigtet og tænker, og det er der nok en, der er ny her. Ja, det er de, de næste i dag. Hvor mange kan ikke nogle gange være til Guds tjeneste her, ikke mindst at være ny og ikke med bare Jesus, han kræver simpelthen noget ganske radikalt her, og derfor er det vigtigt, at vi ikke bare flyver under radarhøjde og gemmer os i hyldleri og en eller anden form for færnes af fromhed. Og i det hører vi så, at der kommer en samaritaner, en fremmed, som af egen vilje møder en anden. Samaritanerne bliver på den måde netop eksemplet på den gode næste. Ham, vi egentlig gerne vil møde, når vi også kan have det dårligt. Og også ham, vi er nødt til at møde først for at få oprejsning. Vi hører, at han er på rejse i fjendelanden, som samaritaner havde ikke anerkendt. Og det var der rigtig, rigtig mange gode grunde til. Synes man i hvert fald som jøde. Han møder nu en, som ligger der slået ned. Halvdød, måske næsten hele død. Og jeg tænker, sådan lidt i overført betydning, så kan det egentlig være et godt billede på, hvordan vi kan opleve det, når vi bliver ramt af, at vi ikke fortjener Guds nåde. Hvordan vi kan opleve det, når vi bliver ramt af, at vi ikke lever op til Guds krav om kærlighed i vores liv. Vi har virkelig ikke fortjent hans nåde og godhed, sådan som vi også sang det før i fryde ufrydsejve af kristen, men vi har ikke fortjent et evigt liv hos ham. Det er som at blive slået halvt i helvede for døden, som manden i længelsen. Og jeg tror, at de fleste af os, når vi erkender det, at det måske er det svære, at vi har svært ved at se, at vi virkelig er så hjælpeløse i det her liv, som vi gerne forsøger at magte så godt selv. At vi virkelig har brug for andres hjælp. For det er ikke ind i vores tid at give fortabt eller være fortabt eller tale om fortabelse, om evig fortabelse, når et menneske, når vi nu vil så gerne klare livet selv og ikke har behov, måske heller ikke for en Gud. Jeg vil gerne sige til dig i dag, at din og min situation er, at vi har brug for en, som vi som medynk for os en kærlighed der fødes i hjertet og som handler på den en som vil vise barmhjertighed en som vil være en næste for dig og mig fuldt ud det handlingsmønster som den barmhjertige Samaritaner udviser det er nærmest en afspejling af en tekst vi kan finde i det gamle testamente Sikker 36. Du kan selv gå hjem og læse sådan cirka midt i, i kapitlet, som handler om Gud som den gode hyrde, der viser omsorg for sit folk. Og det er simpelthen nogle af de helt præcise samme ord, der bliver brugt med at se, møde, forpleje, binde op, løfte hen, bære, vise omsorg, sørge for det hele til enden. Og som Jesus selv, når han siger, jeg gør det, det er fuldbragt, jeg betaler for det hele, og selv kommer jeg igen og gør alt fyldest. Der er ingen tvivl om, hvem den her fremmede, hvem den her samaritaner, også bliver et billede på. Lad os bare lige tage et Luther-citat mere. Lad os kun i den her så se, hvordan vi, da vi var faldet i synd mod Guds bud og lå under Guds redde og måtte dø den evige død, er ham igen at hjulpe op, så vi har Guds nåde. Samvittighedens tryst og liv. Og til lige begynder at holde Guds bud. Så lad os bare slut med det. Hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Det er jo det, der var spørgsmålet. Men på en måde, så er det jo faktisk et forkert spørgsmål. For det handler jo ikke om at opnå noget. Når man skal arve noget, så handler det om, at man får givet noget egentlig gratis. Ikke fordi man har fortjent det, men fordi man står i en relation til en anden, som ønsker at give noget videre. En arv af noget, som jeg er blevet givet på grund af en relation. Så derfor er svaret også på det spørgsmål, at du skal lade dig finde der, hvor du ligger og har behov for hjælp. Du skal være den næste, som har brug for at blive fundet og mødt med barmhjertighed. Og Jesus, han vil være den næste. Også for dig. Så ja, du må acceptere, at du har brug for Jesus i dit liv. Sådan som jeg også har det. Og så blev ramt af barmhjertighed i hjertet, som en apostel Johannes kan sige det i sted: vi elsker, fordi han elskede os først. Det betyder, at lige pludselig så handler jeg på den her måde, ikke fordi jeg skal, men fordi jeg gør det som en tak til Gud, for det jeg er vist med og blev mødt hos ham. Og så får livet lige pludselig en meget konkret praksis, at alt, hvad jeg gør, det gør jeg i taknemmelighed. Og så kan man godt hurtigt nogle gange blive from og synes, at man skal være skarp på det, som da man kommer her, lige og tømmer skraldespanden på den anden side af gaden, og ser, at der er en pige, der, er, der sætter sig ind, og nok skulle til fest, og, og båndet stikker ud. Det, I ved jo den der ikke. Man lukker døren, og der hænger en jakke eller noget ud af bildøren, så går vi over og banker på. Du skal lige tage det ind. Tak. Eller man gå ud på toilettet og se at den sidste har været, der har måske ikke helt gjort rent efter sig, så jeg tager selvfølgelig børsten. Og, og, og jeg tænker på det i morges. Hvor kan man blive selvfed meget hurtigt? Og det er det, der er en svære balance. Du skal gøre det. Og blive ved. Men lad være med at blive selvfed. Gør det i taknemmelighed. Så hele tiden svinger vi her i. Jeg skal gøre det. Jeg gør det, jeg taknemmelighed. Og når det rammer mig, hvor dygtig jeg er i det her, så må jeg erkende igen, hvor har jeg brug for Jesus. Gå ud og øv dig i den her uge. Næste søndag, den hedder for gammel tid, taknemmelighedens søndag. Det tror jeg ikke er et tilfælde. Så hvis du vil høre, følger på det her, så ses vi igen om nu. uge. Ære være faderen, som har skabt dig. Ære at være sønnen, som har forløst dig. Og jeg er ved som gør dette levende hos dig, hos mig, ja hos alle. Amen.